0: Ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> Gentlemen, we are in big trouble. You've heard about it.
0: You've read about it now finally you can see it it will be a dangerous trip and i don't know what we're likely to encounter out there but someone has got to save the earth from the treacherous clutches of that evil ray sure why not we'll give it a try
1: blast off with flesh gordon in his cosmic crusade against all evil Hallo
0: und herzlich willkommen zur Episode 335 des Barnum's Kino Podcast. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist der Daniel Gramsch. Weltraumherpes. Ja. Du Dildo. Ich habe unsere ganzen Namen <lacht> gesagt. Ich glaube, das wird zum ersten Mal passiert ja. in den letzten
1: muss du so irgendwelche Formulare ausfüllen oder irgendwas oder wie kommt es auf einmal die,
0: die, die Frage stelle ich mir auch tatsächlich ah. ich sehe meinen Namen dieser Tage relativ häufig weil ich plötzlich für mich selber die Werbetrommel rühren muss ja. aber das ist so vielleicht ist das so ungewohnt und färbt ab ich weiß nicht.
1: ich, ich finde das aber auch voll in Ordnung dass du dafür die Werbetrommel rührst also
0: unsere Hörerinnen und Hörer dürfen uns weiterhin Onkel Gramsch und Onkel Lumi nennen <lacht> I, alles das klingt nach nicht. Bonbons finde ich nicht gut hast du keine Bonbons äh, auch nicht für mich <lacht> wer hat das echt...
1: Ah, das ah. fängt ja nicht gut an hier heute.
0: Es ja, geht ah, aber echt gut weiter. Vom,
1: vom, vom Niveau her finde ich es aber durchaus sehr passend, ja. Ja, ja,
0: mhm. ja, ja. Wir sprechen über Flash Gordon, der, wo mir Google und sonst was autokorrekt immer sagen will, nein, nein, du suchst nach Flash Gordon mit nein, A. Nein, nein
1: aber wir suchen natürlich nach Flash Gordon?
0: Richtig, Flash ja. Gordon mit E aus dem Jahr 1974 von Howard Siem und Michael Benvenist oder Ach. Benvenist oder... Wie auch immer. Hm. Nie mehr von gehört, aber von Howard Sieben dazu gleich noch ein, zwei Worte. Und zum zweiten reden wir über Ice Pirates. Äh, von einem Regisseur namens Stuart Raffle, auch nicht die große Nummer. Genau. Der ist im
1: Inszenen. Genau, zu deutsch, äh, der Krieg der Eispiraten.
0: Ja, äh, Stuart Raffel maßgeblich dafür bekannt, dass er eben das Drehbuch zu Krull geschrieben hat, auch ein Hörerwunsch, der immer wieder an uns rangetragen wird, der auch noch früher oder später kommt. Irgendwann aber, wird das wohl sein, ja. Äh, solange nicht verzagen, sich an die Eispiraten wagen, aber zuvor äh, zu Flash Gordon. Äh, ich, ich muss äh, vorneweg den wunderbaren Dokumentarfilm geplanten Dokumentarfilm Finding Planet Porno äh, erwähnen von unserem geschätzten Kollegen Christian Genzel, der der Regie führt und äh, der Editor des Films ist äh, René Hoffmann beide auch Herren, die äh, Podcasts haben, die sehr hörenswert sind. Und einem der beiden Podcasts, nämlich bei den Abspanngucker Guckern, haben sich letztens getroffen, um über den Film und die Entstehung äh, nochmal zu reden. Sie haben eine nicht ganz geglückte Kickstarter-Kampagne hinter sich, aber wollen das Ding eben doch nochmal ja, äh, fliegen lassen. Und äh, dafür empfehle ich auch die kürzlich veröffentlichte Episode unter abspanngucker.de. Die verlegt man auch nochmal in den Shownotes. Das Schlimme ist, diese die, die Kompetenz von den beiden, die Gebäude, die sitzt gleich nebenan, in anderen Podcasts, wo wir gerade nicht sind. Und wir Ungebildeten müssen jetzt eben ohne, ohne dieses ganze Know-how, mehr an Wissen, Know-how, richtig, ja. über diesen Film sprechen.
1: Ja, mal gucken, mal gucken ob uns das gelingt. Ob uns überhaupt irgendwas dazu gelingt zu sagen. Ich habe nämlich ehrlicherweise selber überhaupt keine, keine größere Verbindung mit dem Film, auch wenn ich halt natürlich vielfach davon gehört habe. Ich kenne aber tatsächlich nur die nur die Fortsetzung, die irgendwie, was ich, zwölf Jahre später oder sowas äh, kam, mhm. Mhm. die habe ich mal irgendwann gesehen, auf so alten Videothekenzeiten noch. Aber den Film habe ich gerade zum ersten Mal gesichtet.
0: Ja, 1990 kam die Fortsetzung äh, raus, 16 Jahre später. Ich glaube, die einzige, die, die einzige auf Schauspielerseite beteiligte Person, die nochmal dabei ist, ist der Herr, der Wang. Äh, Emperor Wang spielt. Ja. Richtig. Ansonsten einmal komplett den Cast ausgetauscht. Ähm, darüber vielleicht ein andermal. Kommt darauf an, wie gut es Flash Gordon, also mit E gefällt. Mhm. Vielleicht reden wir dann noch über die, die, die kosmischen Cheerleader irgendwann. Ja. Äh, die Inhaltsangabe zu äh, Flash Gordon aus dem Jahr 1974 ist auf jeden Fall episch, also nicht im Sinne hier von Hipster sprech episch so geil, sondern wirklich episch lang, geschrieben oh. hat sie Surf City und er oder sie schreibt, Flash, der Sohn des Wissenschaftlers und Verhaltensforschers Gordon, fliegt mit der attraktiven Sekretärin seines Vaters und in einer selbstkontrollierten penis Rakete zum Planeten Porno, weil von dort aus verderbende, Sexstrahlen die Erde in ein wollüstiges Sexchaos zu stürzen drohen. Auf dem Planeten Porno angekommen, setzen sich Flash und seine attraktive, vollbusige Begleiterin einer Vielzahl von erotischen Herausforderungen ausgesetzt. Na, das Okay. Das ist eben so mit Sätzen, ne? die irgendwann anfangen und dann nicht mehr aufhören. Ne? Das wir,
1: wir kennen das. Ne? Normalerweise reden wir sie nur.
0: Genau, da packt man eben auch schon mal ähm, drei oder vier Werbe mit einem Relativsatz. Natürlich. Unter anderem werden sie auf den Tittenplaneten des Pornoplanetensystems von einer Godzilla-ähnlichen Riesenmonster bedroht, das an den genauen oberweiten Maßen der Sekretärin interessiert ist und ihr äh, den knappen Bikini entreißen will. Das ist ja schon sehr spezifisch. Ja, ja. Während Flash sich gegen die Annäherungsversuche von Robin Hood, und die, die heißen auch alle nicht so, Entschuldigung, Godzilla-ähnliche Riesenmonster ist der Penisaurus. ja. Und Robin Hood ist Prince Precious und seine ausgehungerten Bande zur Wehr setzen muss. Doch dafür bleibt ihm nicht viel Zeit, denn die nymphomanische und unbefriedigte Frau des impotenten Herrschers von Porno fordert ihre Befriedigung. Der heißt übrigens Wang. Surf City, vielen Dank. Wir dürfen jetzt natürlich ofdb gabenschreiber nicht mehr kritisieren, weil dafür wurden wir ja wiederum kritisiert.
1: Ja, ja. ja, ja. Ich gehe auch mal immer sehr in mich und dann denke ich darüber nach, was für ein miseratles Stück ich doch bin.
0: Wir wurden für sehr viel kritisiert nicht. in letzter Zeit, aber ja. ich, ich sag's nicht. Also diese Kommentare muss man sich selber raussuchen.
1: Äh, ja, total. Ich finde es aber auch gut. Weil wenn wir nicht kritisiert würden, dann würden wir nicht wissen, dass du uns jemand zuhört.
0: Hm. Kommen mal so sehen.
1: Tja, <lacht> oh, äh,
0: normalerweise breite ich immer so ein bisschen den Cast aus, aber tatsächlich, ich meine, diese Namen kann ich vorlesen. Ja. Aber äh, abseits von ruhig. John Hoyt, der Professor Gordon spielt, ist es so ein bisschen, ja. What's-His-Face, also Jason Williams, Suzanne Fields äh, ja. spielt Dale, seinen Love-Interest, den Love-Interest von Flash Gordon ist Jason Williams, Dr. Flexi Jerkoff. Ja. wunderbar, mitgespielt von Joseph Hutchins und äh, Kaiser Wang von William Dennis Hunt. Ja. All diese Herren und Damen kann man sich ergoogeln und dann feststellen, das ist glaube ich so ihr maßgeblicher Beitrag zur Filmgeschichte dieser Film. Mhm. So. Und sonst so? also hat es gefallen? Ich fand
1: ihn fand, äh, erstaunlich anstrengend, mhm. aber gar nicht mal so sehr im, im, so, weil ich irgendwie so besonders bemüht fand oder, oder, oder doof oder unlustig oder all das. das zu, in gewissen Teilen kommt das dazu, mhm. aber ähm, ich fand ihn halt sehr anstrengend in der Machart, weil ich ihn sehr, weil ich, ich fand ihn sehr schrill. Ja. Und ähm, stell, stellte halt fest, dass also gerade zum Beispiel, was du vorhin erwähnt hattest, diese, diese Sexstrahlen, halt die ganze Zeit so ein, so, so ein unangenehmes, sich wiederholendes Geräusch machen. Und das ging mir so auf, auf die Rübe nachher, dass ich echt den Ton ein bisschen leiser gemacht habe, bis dann hat der, 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 der Flimmer-Effekt auf dem, auf dem Bildschirm halt weg war und dachte okay, jetzt ist die wieder anmachen. Hm. Ähm, ja. Das fand ich halt unglaublich anstrengend. Und auch sonst ist der Film halt sehr laut, sehr kreischig. Und dabei hat er meiner Meinung nach wirklich gute Ansätze. Man kann, man kann dem Film so prinzipiell nicht vorwerfen, dass er dass er, dass er dass er völlig ohne Talent gemacht wäre und dass sie nicht versucht hätten, durchaus sehr komisch zu sein oder äh, einfach Ansätze schaffen, die vielleicht auch ein bisschen offensichtlich sind ähm, und sich eben auch tatsächlich sehr mit dem, mit, ihrer, mit dem Ausgangspunkt ihrer Parodie beschäftigt hätten. Das kann man, glaube ich, alles so nicht, nicht sagen. Aber ich finde es eben alles ein bisschen, bisschen too much und, 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 und vielleicht ein bisschen zu... Ja, zu laut, ja einfach, so, so ist, ist glaube ich, mein, mein, mein Punkt, weil ich finde, also beispielsweise im äh, aus Ming Wang zu machen, ist halt wirklich, liegt halt super nah, aber, aber ich finde es tatsächlich ganz komisch, also auf so einer, so einer Mad-Parodie-Ebene komisch, genauso ja. wie eben aus Dr. Hans Zarkov oder, ich glaube, sie beziehen sich ja mehr auf, die, auf dieses alte Serial, also, also dann äh, Lexi, Alexis oder so ähnlich, mhm. Zarkov, wird halt hier Flexi Jerkoff. Und ich finde die Idee tatsächlich drollig und, 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 durchaus sehr komisch, wenn sie eben nicht etwa 20 Mal pro Minute das rufen würden, weil sie es so mhm. komisch finden, dass eben Flash ihnen halt immer mit Jerkoff anredet. Oder Doc. Oder Doc, ja. Und, äh, <lacht> buf, das ist halt, genau, und, äh, an, an ansonsten, ein paar von den Tricks sind sehr, sehr hübsch. Ich meine, da sind ja auch Leute dabei gewesen, wie, wie Rick Baker zum Beispiel, ähm, die, die halt so ein bisschen dann rumwerkeln durften und so. Und man merkt eben einfach, dass da viele Leute dabei sind, die diese alten Series sehr mochten. Und das halt ein paar Jahre vor Star Wars. Das, das, das sind alles Dinge, die, sagen wir mal, die, die Grundidee aus meiner Sicht erstmal sympathisch machen. Hm. Auch die ersten 20 Minuten oder sowas sind halt wirklich so eins zu eins einfach mal komplett aus, äh, aus, aus fast jeder Version von dem richtigen Flash Gordon äh, übernommen. Nur halt mit dem so einem leichten Twist. Auch nett. Ähm, ja, so, sagen wir, das, das, sind so die, das sind so die positivsten Sachen, die ich dazu sagen kann. Aber ich finde ihn halt alles in allem etwas anstrengend.
0: Hm. Ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Ich, hm. ich, ich mochte Flash Gordon... Richtig gern. Also hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand ihn eben auch nicht zu lang, mit seinen ja, 80 gut. Minuten, er überstrapaziert meine Geduld nicht. Ich, ich mochte den Humor. Ich wunderte mich teilweise über mich selber, wie leicht ich äh, zu belustigen bin. Also tatsächlich ja, hat ja. mir die die 10. oder 20. Äh, namentliche Nennung von Flexi Jerkoff jetzt nicht den Spaß verdorben bei der Tatsache, dass der Typ eben Flexi Jerkoff heißt. Äh, Dr. Flexi Jerkoff, das ist irgendwie auch noch so das, das Sahnehäubchen auf dem Namen, dass er eben äh, offenbar äh, ein Akademiker ist, ein promovierter, also ja, ja. Arzt natürlich. Ja. Das ist äh, toll. Ja. Ich habe ich hab wirklich Spaß gehabt an dem Film. Äh, äh, was du erwähnt hast, äh, was du erwähnt hast ähm, tricktechnisch ist natürlich wirklich bemerkenswert. Ich würde dich mal sagen, irgendwie ganz hübsch. Ich finde es Erschreckend, wie gut der Film aussieht, tricktechnisch. Also, sei es, die Matte, sei es die Matte-Paintings Mat oder ja. visuellen Effekte, die Masken, die, die, die Kulissen, die, die, die Stop-Motion-Animation am Ende. Alles sieht wirklich hervorragend aus, dafür, ja. dass es ein Film ist, der an anderer Stelle aussieht, als sei er für 3,50 Dollar gedreht worden. Ja. Ähm, und da kommen eben die Effekte. Also, und Leute wie, wie der von dir erwähnte Rick Baker oder Dennis Muren oder Joe Trimble, die die Masken gemacht hat, später Star Trek-Autorin, äh, sehr bekannte. Äh, also, Leute, die wirklich Richtig viel Ahnung haben von dem, was sie machen. Und man denkt sich, wow, das ist, ist nicht, ist nicht Krieg der Sterne wie drei, drei Jahre später, aber sieht er, er, fantastisch aus. Also, ja. für, für, die, für das Kaliber, das, der, 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 für die Größenordnung dieses Films, qualitativ, monetär. Ja. ja ein, einige Gags erschöpfen sich so ein bisschen. Ich muss sagen, also, immer wenn der Film so ein bisschen für mich an, an, an Fahrt verlor, ihm der Dampf ausging, die Luft ausging, hatte ich das Gefühl, sie kommt mit der neuen Idee um die Ecke, auch bis kurz vor Schluss, wenn dann wirklich noch dieser, dieser Cliffhanger-Moment kommt, was ich zum Beispiel ganz charmant finde. Weil das war für mich zum Beispiel so ein Moment, in dem ich so 20, 30 Minuten vor Schluss dachte, jetzt reicht's aber auch. Und dann kommen sie eben noch mit dieser Intermission-Idee, wo da quasi so
1: Ja, die aber das, die, Ja, ja, frug, frug ich mich spontan, haben, haben, haben Sie das von, von Monty Python geklaut oder war es andersrum? Aber ja.
0: Ja, es ist Das Ja, der Gag dass äh, das, was man in diesen ganzen Serials sieht, nämlich dass äh, ja, der Cliffhanger-Moment vor der Werbung oder vor der Intermission natürlich nie genau der gleiche ist wie der, der gezeigt wird, wenn ja, ja. die Werbung eben vorbei ist oder die Intermission ja. vorbei ist, nämlich dass ja. man dann sieht so, ah, sie konnten sich ja befreien. Das ja. wurde später noch x extra paudiert. Ich frug mich, ob Flash Gordon da vielleicht, also Howard Siems Flash Gordon, vielleicht sogar die Ersten waren mit dem, mit, der, okay. mit dem Spin, dass sie gesagt haben, so, ja, haha, wir haben euch nicht ganz so weit gezeigt. Da bin ich ganz so nämlich mit Regenschirm aus dem Raumschiff rausgesprungen vorher. Mhm. Aber, ja, also für mich lebt das hauptsächlich davon, dass ich eben wirklich merkte, das ist etwas, was diesen Film hier für mich meinen Augen maßgeblich von dem Film, über den wir später auch noch reden, äh, unterscheidet, dass ich wirklich das Gefühl habe, da ist keinerlei Zynismus hier am Werke, das sind wirklich Leute, die 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 stecken voll in dem drin, was sie machen, die haben auch wirklich den Ehrgeiz, da das Beste rauszuholen aus ihren 3,50 Dollar, ja. die sie diesen Film drehen, drehen wollen. Ja. Für mich schattet eigentlich Flash Gordon nur auf der erotischen Ebene. Also, ja,
1: die ist äh, ehrlicherweise nicht existent. Ja, das da da, ja.
0: da, da stelle ich mir doch ein andere Mal die Frage, gibt es Menschen, die sich diesen Film damals im Kino ansahen, in sich der Hoffnung, von der Palme zu wedeln? genau sich ja. von der Palme zu wedeln, sich ähm, stimulieren zu lassen, den Leucht zu bringen. Den durchzubringen, genau, die Schlange zu wirken, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag vielleicht alleine oder mit, mit der Partnerin oder dem Liebsten im Kino zu verbringen. Ja. Einfach einen schönen gemeinsamen Moment, in dem man sich gegenseitig eben an die primären Geschlechtsorgane greift und sagt: Ach, ist das schön hier, Schatz.
1: aber Oder ich, eben alleine. Ja, ich, ich nenne sowas Donnerstagabend, ja. ja.
0: Und ja, nein. Das ja, funktioniert auf der Ebene eben überhaupt nicht, dafür ist der Film eben viel zu ekelhaft ja. und verstörend irgendwie. Ja, ja, ja.
1: Durch, durchaus. Ähm, aber auch, das, das hat natürlich einen gewissen Reiz, ne? weil, ja. eben, weil auch, auch dabei ist eben die... Sagen wir, in den letzten Jahren ist ja die, die Porno-Parodie, ist ja quasi salonfähig geworden. Hm. Ähm, aber da wären halt nur die... die Kulissen oder, oder ähnlich anmutende Figuren äh, halt als, als Vorwand genommen für das alte rein rausspielchen. Ähm, und hier habe ich eben das Gefühl, dass selbst auf dieser nicht vorhandenen erotischen Ebene ähm, aber sie dennoch versucht haben, halt in ihrem eigenen Metier zu bleiben. dass das, das, das Serial und und Science Fiction-Genre im Prinzip da rein, also praktisch, äh, einfließen zu lassen, sodass dann halt wirklich Durchaus sehr unangenehme Dinge halt bei rauskommen. Ähm, ja, es, es, gibt, es gibt tatsächlich aber einen Punkt, den ich tatsächlich sehr ärgerlich finde, auch wenn ich ihn als Kommentar verstehen kann. Mhm. Ähm, aber aber im, ähm, da gehe ich halt nicht so richtig mit, weil ich irgendwie denke: Klar, ich meine, die, die ursprüngliche Dale Arden ist natürlich so eine klassische Damsel in Distress und Dale Arden eben auch, aber dass sie eben das das es ist in gewisser Weise konsequent, dass sie das jetzt hier bei bei bei, bei Pornoflash äh, machen, ähm, es sind mir einfach zu zu viele Rape Jokes.
0: Ja, das ist das, das, ist das, das ist extrem ich, übergriffig. Ja,
1: ja das finde ich ein ne, nächstes ne, ne, Problem, weil es ist es ist ja durchaus wird halt, noch es ist halt total nachvollziehbar und super verständlich in irgendeiner Form, dass halt mhm. im Prinzip in diesem so, in so Softcore-Genre-Mix äh, dann praktisch zu überspitzen, was ja sowieso tatsächlich mit der Figur in ihrer Rolle in diesen alten Series permanent passiert, nur dass es halt nie so explizit gesagt wird oder 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 eben tatsächlich, dass es zum Äußersten kommt und so. Aber es ist mir einfach doch einfach zu viel und dafür eben nicht komisch genug, äh, wenn es überhaupt möglich ist. Und der Kommentar an sich hätte meiner Meinung nach auch anders ausfallen können. Ich, ich finde es ich finde es ein bisschen schwierig, wenn sie eigentlich nur da, dazu da ist, um halt permanent fast oder völlig vergewaltigt zu werden, nur um von, von, von äh, äh, hier Jason Williams äh, Schmalzlocke gerettet zu werden. Ja. Das, ja. das finde ich schwierig.
0: Apropos Schmalzlocke hat wirklich dünnes Haar fiel mir in eine, einigen eine, eine der späteren äh, Einstellungen auf. Aber ja, ich ja. meine, klar, für diesen Film bekommt man eben auch nicht die Superstars mit vollem Haupthaar. Aber tatsächlich, das ist mir auch unangenehm aufgefallen. Ich habe mich, als ich mich zu dem Film als zu dem Film ein bisschen eingelesen habe, bin ich eben auch auf Berichte über die Zensurgeschichte gestoßen und habe das Gefühl, dass der Film den Großteil seiner äh, Momente, in denen einvernehmlicher Sex geschieht, einfach verloren hat, aufgrund von Zensurbestimmungen und aufgrund der, des Willens der Verleiher diesen Film eben doch mit einem ja. äh, mit einem mit jugend, jugendfreien Rating oder nicht Pornofilm Rating, also keinem x rating rauszubringen. Ja. Und es gibt ja zum Beispiel diese ganzen Orgien-Szenen in Wangs äh, Palast, davon ist noch ein bisschen was übrig geblieben, man sieht eben, dass sie da dass sie ordentlich offensichtlich rumvögeln, man kann sich sogar vorstellen, dass einige Darsteller da wirklich Wirklich, ja. dass er da wirklich zur Sache geht. Aber offenbar hat man sich eben dafür entschieden, all diese längeren, mutmaßlich einvernehmlichen 10 rauszuschneiden. Das Einzige, was übrig geblieben ist, sind wirklich die ganzen Vergewaltigungsmomente. Ja. Äh, man, man kann es ruhig so beim Namen nennen. Und ja. es, ist so, es ist grenzwertig lange Zeit und dann gegen Ende häuft sich es eben in einer, in einer Dichte, die mich auch beobachtet unangenehm berührt. Und da hilft es dann auch eben nicht mehr, mir immer wieder zu sagen, es waren die 70er und naja. es ist ja nur ein Film und ja, es ist, ähm, also vor allem, wenn dann eben auch so angefangen wird, mit rassistischen Stereotypen zu arbeiten, ist es so ein bisschen, gibt in so eine Richtung, an der man sich schon so, so ein bisschen ekelt, auch bei, bei, beim Gucken des Films. Mm. Das dauert niemals lang genug, als das so richtig über die Stränge schlägt mm. und ich würde sagen, ich habe so Schlimmes noch nie gesehen. Mm. Habe ich? Anderweitig? Wir beide mutmaßlich. Ja. Aber es ist, kein, es ist kein Glanzlicht des Films, da gebe ich, geb ich dir absolut recht. Äh, äh, der Film schafft es eben einen immer wieder so, so ein bisschen aus diesem, aus diesem auch moralischen Morast wieder rauszuholen, indem eben auf, auf jede dieser, dieser fast bedrückten Momente so eine Szene folgt, von der man sagt, oh, das ist aber hübsch. <lacht> ja, und unmittelbar eben nach nachdem ja. zum Beispiel äh, Dale noch mal fast final oder in ihrer, in ihrer vorletzten Vergewaltigungsszene halb von dieser jungen schwarzen Dame da mm. überwältigt wird oder an ihren Brüsten saugen muss und irgendwie sich, sich niederkneten lässt von Selbigen, äh, kommt eben dieser Moment hier mit diesem Stop-Motion-Monster, das der mm. äh, ganz lustig vertont ist mittels so eines humoresken voice -overs. Und man denkt sich, ach ja, gut, äh, mm. so, so böse bist du ja gar nicht, Film. Aber es stimmt schon, ja. ja. Die, diese Momente in Isolation betrachtet sind. Hart. Icky, ja.
1: Ja. Ja. Mhm. ja. Icky, das ist richtig. Ähm, nicht, nicht so icky finde ich eben tatsächlich so eine, weil gerade Stop Motion sagtest, äh, zum Beispiel so eine, der, der Schwertkampf, mhm. der so ein bisschen an, an, an Jason erinnerte oder eben ja. der Reise oder sowas, wo ich irgendwie auch dachte, na, also, da, da, haben die von Harryhausen echt gut gelernt und, mhm. ähm, dass eben solche, solche Effekte möglich sind in so einem, Second-Rate-Movie äh, ist schon erstaunlich. Und, ja, ja, denk mal an das äh,
0: Rancor-Monster in, 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 in ja. Jedi, zehn Jahre später. Sieht schlechter aus.
1: Naja, so weit würde ich nicht gehen. Also Nein, ich, ich, nein würde ich nicht gehen. Nein, nein. Ah, nein. Ich schon. Ja, ich nicht.
0: Aber darüber reden wir dann einmal. <lacht>
1: ich denke auch. Aber genau, also, außer Miss Rancor ist äh, größtenteils ein Muppet. Ab und an, ist mein, aber egal. Ja. Ist müßig. Genau, aber es ist schon, ist schon äh, ganz, ganz äh, Putzig gemacht alles. Ich hatte, also wir sagen, ich interessanterweise, ich weiß nicht, ob es an mir persönlich liegt, und wir hatten ja, wir hatten ja gerade neulich über äh, im Zuge vom bewegten Mann ja auch durchaus über schwulen Bilder im, im Kino äh, gesprochen. Äh, ich hatte mich interessanterweise erstaunlich wenig gerieben an, äh, an, der, an der Prinz Barin Parodie, hier, Prince mm -hmm. Precious, äh, die ich verhältnismäßig zurückgenommen empfand. Zumindest unter Anbetracht der, der, der ganzen, ganzen Rape-Jokes.
0: Mhm.
1: Komisch fand ich das. Also, wie mir jetzt gerade so ein beim Reden.
0: Ja, vielleicht weil der ganze Film eben nicht sexy ist und keine wirklich, wirklich. authentische. Die, die dargestellte Sexualität sowieso in keinster Weise der entspricht, wie wir sie in unserem Alltag auch nur ansatzweise wahrnehmen. Deswegen war das eben für mich auch so, all diese Momente, äh, selbst die diskriminierenden Zeichnungen, oh, ja, oh Gott, schwuler Sexualität, ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie ausreichend korrekt ausgedrückt, waren so, ja, die sind alle so komisch drauf, egal. Also in der Film kann mir eigentlich nichts zeigen, was irgendwie meine oder irgendwie... Wenn ja. das also sonst Gefühle wahrscheinlich verletzt. Außer eben die von Frauen, die sagen, hey, ich möchte nichts sehen. Oder, ja. oder Männer, die, die ja. nichts sehen wollen, wie, wie Frauen vergewaltigt werden. In der Tat, Weil Das ja. macht der Film eben eindeutig und die sind eben, diese Szenen sind eben auch in keinster Weise irgendwie humorvoll aufgeladen. Nein, ist wirklich so, so jetzt hören wir mal düster für einen Moment. Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm. Ähm, aber, aber interessant finde ich natürlich dahingehend eben, also wenn ich eben hier äh, Prince Precious ähm, und seine Du, ich ich finde find ja durchaus seine seine, seine seine Rede über über die Vergangenheit von mhm. ich hätte fast Mongo gesagt also dem dem Planeten Porno heißt er ja hier. Mhm. Äh, und und wie dies dies hätte ein Eden sein können und all das das finde ich ja das, das ist ja so, das ist so herrlich pathetisch mhm. dass es halt wirklich lustig ist und äh, wenn ich dann aber eben zum Beispiel diese Anführerin der der Amazonen mir ja, im Gegenzug angucke dann denke ich mir okay dann der lassen sie aber kein gutes Ware gerade uh, ja. und so und das ist das ist dann wieder es ist eben, aber gleichzeitig wird es eben dadurch, dass ja irgendwie so diese eben offenkundig in etwas, etwas älteren Datums ist und, und ja. Dann ja noch, noch irgendwelche, irgendwelche kann man, Cyber, Cyborg Implantate hat oder sowas und vor sich hin knirscht und quiekt. Also, das soll ja komisch sein. Ist es bloß halt überhaupt gar nicht.
0: Ja. Ich glaube, das wird tatsächlich von uns heute auch weniger scharf wahrgenommen oder, oder heftig, als es damals wahrscheinlich der Fall war, weil ich meine, heute sind eben Wörter wie, wie, wie Dike oder Gay komplett mainstreamisiert, also kein, das haben sich eben auch die äh, entsprechenden Bewegungen eben angeeignet und quasi ihnen die ganze Schärfe genommen, oder ich glaube schon vor 50 Jahren war sowas wie ja, als äh, er ruft dir entgegen irgendwie, oh ja. my god, she's a dyke oder so ja, ja. Äh, äh, war das schon ein, ein, ein heftiger verbaler Angriff, während wir heute da sitzen und so, ja, oh, okay ja, ja. Also, war aber zumindest meine Wahrnehmung. Es ist, ähm, pff, der Film ist eben fast schon putzig, möchte ich sagen, in der Art und Weise, wie er, wie er Sexualität zeigt. Das mhm. ist auch irgendwie, der, der Film ist so putzig und wirkt irgendwie so possierlich in meinen Augen und irgendwie auch so, so harmlos, weil eben auch die Sexualität in keinster Art und Weise stimulierend, erotisch oder irgendwie gefährlich ist. Mhm. Äh, wie gesagt, höchstens unangenehm und das sollte mhm. man eben auch beim, beim Namen nennen, mhm. dass ich fast schon so ein bisschen, ähm, bisschen irritiert darauf re reagierte, wenn, wenn gegen Ende, ich glaube, Emperor Wang ist es äh, zum ersten Mal halb flucht und sagt irgendwie, I'll burn your fucking planet to fucking crisp. Und ich dachte, oh, ja. stimmt, die, die haben doch kein einziges Mal geflucht in dem Film. Ja. Äh, der de wirkt, also, weil ich hatte Ice Pirates und, und Flash Gordon jetzt nicht in chronologisch korrekter Reihenfolge gesehen. Und mir schied Ice Pirates, der mutmaßlich ein eher Familienabenteuer ist, als sehr viel düsterer als Flash Gordon zu irgendeinem Moment.
1: Interessanterweise, ja. Ja,
0: ja. ich... ich Weiß nicht mehr wirklich, ich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie man den Film eben vor knapp 50 Jahren wahrgenommen hat, ob dem dann schon sowas wie eine gefährliche Sexualität oder irgendwie was... was, was. Nein, ich glaube äh, nicht. Obszönes ähm, innewohnte. Heute gucke ich eben da drauf und denke mir, es ist so ein bisschen wie, ja, es sind zwar für die alten Lederhosenfilme. Die guckst du dir heute an. Ich meine, wir hatten ja vor ein paar Monaten auch nochmal das Vergnügen, dank unserer Freunde vom kinder vom bahnhofskino äh, Filmreihe, Reihe Dingsbums im, im Film Rausch dass man sich die Dinge anguckt und sich denkt, ja... Da ist ja gar nichts dran, ne? Das willst ja irgendwie, das ist ja das kann ich im Grunde ja heute Sechsjährigen zeigen. Gefühlt. Ja, ja gefühlt, das ist ja auch Erotikfilme ja. ohne Erotik. Und Erotik. Ja. Der Kultus ja. findet statt in in, in Form von um, unter Strom gesetzt zuckenden Oberkörpern, mhm. Brüste wippen, Popos wackeln, ja und so war eben Flash Gordon auch. Also als Erotikfilm maßlos enttäuschend, muss ich sagen. Ich, ich habe mich sehr, sehr amüsiert äh, abgesehen ja, ja. von diesen, von den genannten Einschränkungen.
1: Ja, ich denke, denke, das kann man glaube ich so stehen lassen, ja.
0: Ich muss doch zwei Stichpunkt drei erwähnen, weil ich habe mir so viel notiert. Ich habe, ich habe anderthalb DIN A vier Seiten hier vollgeschrieben. Wow.
1: Wow, ich, ich lausche gespannt, weil ich glaube, ich habe ich hab ehrlicherweise alles zu dem Film gesagt, was mir dazu einfällt.
0: Kurze Notiz, die Text, Texttafel am Anfang, bevor ich wusste, worum es geht, dass eben Universal quasi diese, ja. dass es da eine gerichtliche Auflage gab, die, die zu zeigen, dachte ich, oh, das ist aber respektvoll, diese, ja. das, diese, ja. diese Texttafel. Ja, ja, ja. Erzwungener bis, hm? bis ich dann eben las, die, die Macher, also Hort Sieben und äh, Michael Benvenis waren dazu gezwungen, äh, die, die Pressekonferenz von Dr. Gordon, also Flashs Vater, finde ich, hat schon fast so ein bisschen sacker ähnlichen Humor. Vor wo er dann sagt, so, ja, und jetzt irgendwie, mal, jetzt irgendwie dann seine Frau da auch noch mit einbezieht, fand ich ganz lustig. Mhm. Ähm, äh, der Mond ja, mit, ja. mhm. der, der mit dem großen Glubschauge, sehr, sehr schönes Design, genau wie diese äh, Sternbildanimation, mhm. fand ich fand ich gut. Stichwort Monty Python, an, an, an die Tonalität der, ihrer Filme erinnerte ich mich so ein bisschen als bei diesen ersten Hofszenen mit Emperor Wang, als er mit diesem komplett inkompetenten Personal da arbeiten muss und zum ja. Beispiel sagt hier, hier kündige mich groß an. Und äh, sein eben Bediensteter, wäre auch immer dann rausgeht und sagt so, äh, äh Welcome to the Mansion of Emperor Wang und er dann eben zum ersten Mal sagt, oh du Dildo. <lacht> um, und ja. ich dachte, ja, das ist schon irgendwie, das hat schon ein bisschen Pythonesker-Humor, so ja, ist, äh, ja. mit so äh, inkompetentem Personal, was wir häufiger auch sehen in den Python-Filmen ja. und in, ja. im, im Flying Circus. Ja,
1: ja. Ich, muss, ich musste interessanterweise allerdings äh, we, weniger an, an, an Monty Python denken, als vielmehr an, ähm, an Mel Brooks. Ja. Also
0: Auch sehr schön, ja.
1: Also, ich glaube, ich glaube da, da hätte ich mir gerne auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Äh, also, sagen wir mal, vor allem der frühe Mel Brooks, also sowas wie Blazing Settles oder sowas, um da dann halt, also, ja, wie soll ich sagen, das, das was mir an, auch gerade an Humor vielleicht gefehlt hat, an einigen Stellen da aufzuwerten, weil das Potenzial hätte er gehabt.
0: Negativ äh, anmerken muss ich die, die Hupen- und Quietschgeräusche beim, beim Betasten von, ja. von, von, von Brüsten und anderer. Ja. Ja, ja. Geschlechtsorgane, von ja. Äh, lustig, bisschen, ja. Ja, vielleicht aber auch, tatsächlich auch wieder so eine Auflage seitens irgendwem, einer Zensurbehörde. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie so, äh, selbst, das, selbst das minimalste Minimum an Erotik rausgesogen aus diesem Film mittels ja. dieses, dieser komischen Soundeffekte. Ja. Ja. Äh, ansonsten, ähm, ich glaube, letzte Notiz hier. Die erwähnt wird, wäre, ist die, die Polonaise zu äh, Flash <lacht> is Dead. Das fand ich, sehr, weißt du, woran mich das erinnerte?
1: Ja. An äh, Crybaby. <lacht> wenn, 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 dann die, wenn dann die Squares da irgendwie äh, angehopst kommen, um äh, Dingenskirchenwiese noch gleich irgendwie abzuholen. Mhm. Ja. Großartig. Sehr schön. Zwei Hops oh, Hops zurück. Ja, großartig. Äh, das war, ja.
0: Soll es auch gewesen sein. Okay. Der bessere Film von den beiden heute Abend, kann ich jetzt schon mal sagen. In meinen Augen, aber.
1: Wird, 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 Würde ich auch so sagen, wobei ich aber, sagen wir mal, die ein oder andere Lanze für die Piraten schon noch brechen möchte. Oh, aber, aber, da
0: aber, wirst du alleine sein, glaube ich. Das macht
1: er ja nicht, das kennen wir ja, oder? <lacht> ähm, <lacht> und äh, genau. Ja, aber so, ansonsten gebe ich dir völlig recht. Hm.
0: Äh, ganz allein bist du wahrscheinlich auch häufig, wenn es darum geht, deine Seite alinafox.de zu aktualisieren. Aber wenn du es denn getan hast, was kann man darauf finden?
1: Hm. Wenn ich es dann getan habe, dann kann man darauf finden, also momentan vor allem erstmal ein Shop und ich würde mich sehr freuen, wenn, dann, wenn, wenn mal jemand etwas davon kaufen würde. Hm. Äh, ich schicke das nämlich auch persönlich dann raus, was da gekauft wird, nämlich Hefte von mir, Comic-Hefte, äh, die ich selbst erdacht, gezeichnet, getextet, gem bunt gemacht und also Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe sie nicht selber gedruckt. Ähm, ich habe sie drucken lassen. Genau. Auf jeden Fall würde ich diese Sachen wahnsinnig gerne unter die Leute bringen und ich mache auch normalerweise noch meinen Namen drauf und äh, eine, eine, eine Zeichnung dazu. Und wenn man das vielleicht sich vorher mal angucken möchte, was in den Heften tatsächlich da so zu sehen ist, kann man natürlich nicht nur auf alinafox.de gehen, sondern eben auch noch auf comicwerk.de. Dort gibt es nämlich noch eine ganze Reihe von äh, Comics von anderen Leuten und von mir auch. Und äh, per Suchfunktion sollte man sogar mein Zeugs finden.
0: So, sollte man dringend tun, sage ich immer wieder, aber ich hoffe, diesmal hört man auch jemand auf mich.
1: Das würde, also ich fände es ja, ja super, aber, aber wo hören, hören auf dich, wie kann man dich denn sonst noch so hören, wenn du nicht gerade mit mir redest?
0: Ja, ich nenne das ja immer Spaß bei unseren Werbeblock de facto, es ist es ja eigentlich nur, Patrick und Daniel erzählen mal, was sie sonst noch so machen und Richtig. Äh, es ist ja so tatsächlich, dass es im eigentlichen Sinne des Wortes keine Werbung hier gibt. Das heißt, wir sind ein äh, werbefrei, komplett privat finanziertes Format und äh, um ein paar Euro wieder reinzuholen für die nicht unwesentlichen Ausgaben, die wir haben, unter anderem eben hier für, für dieses Format, für die Banos Kenny Excited Edition, für Spielfilm, für das ABC des Films, für die diversen Spin-Off-Formate, die ich auch noch mache und sonstigen äh, Ventures, nennt man das ja, glaube ich, heutzutage, äh, braucht es ein bisschen Geld und deswegen sind wir sehr dankbar für Spenderinnen und Spender, die unter Steady und Patreon unter steady.fm slash Kino und unter patreon.com slash Kino ein paar Euro da lassen monatlich. Ich muss sie mal wieder namentlich benennen, und zwar die besonders großzügigen Spender. Mhm. Äh, bin aber allen extrem dankbar, aber besonders großzügig waren äh, Felix, Johannes, vielen Dank, Martin, Michael, noch mehr Dank, Mirko, Nenat, Oliver, danke, 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 Sascha, Sebastian, Stefan, danke, 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 Steffen und Thomas. Äh, das sind die Herren, die namentlich genannt werden, da gibt es noch viele mehr. Ich würde sie gerne alle nennen, aber dann wäre dieser... Werbeblock, Gänsefüßchen, Ende acht bis zehn Minuten lang. Ansonsten unterstützt mein Buchprojekt. Ich wäre wahnsinnig dankbar dafür, wenn ihr unter startnext.com slash Columbo mal vorbeiguckt und falls ihr dann die Serie so liebt wie ich, Columbo, dann bestellt euch doch ein Exemplar vor. Das wird ein gutes Buch.
1: Ich hoffe auch. Also ich bin da, ich drücke dir da sämtliche Daumen und ich werde auf jeden Fall auch eins bestellen. Ah. Ja, ja. Habe ich schon fest mhm. vorgenommen. Meine Frau Hat wird auch Also eigentlich die ganze <lacht> die Weihnachtsgeschenke sind 2020
0: schon. Ja, genau. Ich, deine <lacht> Tochter schreit, ich will den Witcher, den Witcher sehen oder was weiß ich, die irgendwie Watchmen auf HBO und du sagst, nein, wir gucken jetzt Columbo nochmal durch.
1: <lacht> ist ja nicht so, als wäre das nicht alles da. So ist ja nicht. Ja, ist ja
0: alles da. Mhm. Äh, Krieg der Eispiraten. Ice, ja. äh, Ice Pirates. Äh, viel simpler äh, im englischen Original von 1984. Hast du dazu schöne einführende Worte oder sollen wir einfach die UFDB erstmal, beziehungsweise Moonshade erstmal sprechen lassen?
1: meine einführenden Worte sind rein anekdotisch, hm. ähm, sie, zumal ich den Film aber bis dato noch nicht gesehen habe, also zumindest hm. nicht vollständig. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich den Schluss irgendwann mal gesehen habe, das kam mir nämlich alles sehr bekannt vor. Ähm, ich weiß nur, dass ich ihn ganz dringend sehen wollte. Hm. Ähm, das war einer von diesen Filmen, die irgendwann mal äh, im, vermutlich sehr spät im Fernsehen liefen. Zumindest hatte mein Bruder ihn gesehen und ich nicht. Und er erzählte mir den halt haarklein und dreckig und genau. Und das war halt mit 84, 85 wann immer das halt lief. Vielleicht hat er ihn sogar im Kino gesehen. Ich bin mir nicht so richtig einig. Er erzählte mir jedenfalls davon. Und ich war natürlich zu der Zeit doch relativ im, 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 im Star-Wars-Fieber. Also alles, alles, was irgendwie mit, mit, mit Raumschiffen und so zu tun hatte, wurde konsumiert, Ähm. Das, das, das interessiert mich alles. Die ganze Story fand ich irgendwie toll, als er mir das erzählte. Und die, die Geschichte mit Weltraumherpes fand ich halt sehr komisch. Und alles. Mhm. Aber wird alles nur von den, von den Erzählungen meines Bruders her. Und ich wollte ihn ja halt dringend sehen. Und ich habe ihn nie gesehen. Und ich, irgendwann kriegte ich halt mit, dass eben Robert Urich den, den Hauptdarsteller gab und den mochte ich halt sehr in Spencer damals. Also wollte ich den Film noch mehr sehen und ich kam irgendwie nie dazu. Ich glaube mich sogar in den Sinn zu können, dass der auch bei uns in der Videothek rumlag und ich habe ihn mir nie ausgeliehen. Also von daher, ich weiß nicht so genau, warum ich an diesem Film so vorbeigekommen bin, aber wie, wie so häufig, der Podcast ist ja dann meistens, wenn ich Sachen vorschlage, eine Notwendigkeit, äh, das einfach mal zu sehen.
0: Ähm, ja.
1: Und dann geht es da hinten los, wie man merkt, also von daher diesmal die, die, die UFDB vor. Ja,
0: hätte auch anders laufen können. Ja, die ja. UFDB-Nollsangabe hat äh, geschrieben, Moonshade, wir werden die diese Woche nicht kritisieren. Nein, für Moonshade all die Menschen, die uns das negativ ausgelegt haben, äh, lieber ich, Ivo. Äh, ich, das ist ich, nicht so gemeint.
1: Ich will ein Kind von Moonshade.
0: Wenn nicht von ihm, von wem sonst? Ja, echt mal. Vielleicht hat er noch Zeit für mich. <lacht> so, ach nee, Flash Gordon ist ja vorbei. Wir gehen jetzt über jugendfreie filme <lacht> In einer fernen Zukunft ist Wasser zur wertvollsten Substanz geworden. Als die Crew, ich lisple, ne? ich sollte mal aus als die Crew des Eispiraten Jason schließlich aufgebracht wird, überleben nur er und ein Freund. Sie, wollen, sie sollen kastriert werden, doch eine Prinzessin rettet sie und nimmt sie bei sich auf, um mit ihnen die Suche nach ihrem, ihrem Vater zu starten, der verschwunden war, als er an bedrohliche Informationen für die Gegenseite herangekommen war. Äh, das ist okay, über die Totalität des Films sagt es natürlich nichts, aber das wusste in Inhaltsangabe eben auch gar nicht, wie gesagt, äh, Regie für das Stuart Raffle, der auch das Drehbuch äh, Co. geschrieben hat, äh, Autor von Krull unter anderem, ähm, ist eine große, also mittelgroße Studioproduktion, muss man sagen, eben ungleich zu Flash Gordon, der eben so eher mühselig zusammengezimmert war. Äh, hier ja. gab es tatsächlich ein ordentliches Budget, möchte man behaupten. Naja, ja,
1: es sollte wohl eigentlich ursprünglich 20 Millionen geben und es hat dann nur 9 gegeben. Also von daher, wie ordentlich 9 Millionen 1984 waren, weiß ich nicht. Ja, Habe äh, aber das Gefühl, dass es halt eigentlich eher, so, sagen wir mal, mal so auf, äh, auf kampfstein galaktika niveau war. Ja,
0: also als, als äh, Trekkie, das ist so mein ganz, ganzes Erfahrungsspektrum, damit fängt es an und damit hört es auf, kann ich dir sagen, 84 hat so viel ungefähr einen Star-Trek-Film gekostet. Mhm, ja. ja. Und Robocop zwei Jahre später glaube ich, Pi mal Daumen 15, 16 Millionen gekostet. Also in der Ecke bewegen wir uns. Will, will, will heißen, 8 Millionen ist nicht viel, aber es ist auch genug, um, um Film zu, zusammenzukriegen. Also ja, mit ja. Oh, ordentlichen Schauspielern und intakten Kulissen. Ja, äh, wo,
1: wo, wobei sie das ja durchaus versucht haben. Ne? Ja. Ja bisschen, weil Robert Uric, hauptsächlich halt natürlich im Fernsehen äh, zu sehen gewesen, hatte aber eine... eine, eine Zumindest eine passable Karriere außerhalb von Spencer mit so Sachen wie der, der Neuverfilmung von, gesp äh, nicht gesprengte Ketten, sondern Flucht in Ketten, mhm. die ich damals durchaus ja mochte. Mit, äh, wer war an seiner Seite? Carl Weathers, glaube ich. Egal, jedenfalls, äh, die, die, die Verfilmung mochte ich tatsächlich zeitweilig lieber als die mit Sidney Poitier mhm. und äh, Tony oh. Curtis. Ja, 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 zeitweilig. Ich mhm. war aber auch jung und damals war Schwarz-Weiß nicht geil, von daher, so. <lacht> ähm. Genau, also wird durchaus ja eine, eine, eine Up-and-Coming-Fresse irgendwie 1984, denke ich mal, äh, nicht die nicht, die, nicht die schlechteste Idee, ihn zu besetzen. Ansonsten dümpeln da ja im Hintergrund immer noch Leute rum wie Angelica Houston ja, ja. Und, und Ron Perlman und selbst John Carradine haben sie nochmal mal noch mal äh, zwar im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, ist jetzt nicht ist jetzt nicht völlig verkehrt, was sie da was sie da versuchen äh, und auch einige von den Designs sind zwar, also sagen wir mal, äh, äh, entfernt davon, wirklich originell zu sein, aber sie sind nicht stümperhaft. So viel kann man, äh, äh, muss man den Film, glaube ich, lassen.
0: Ja, ich war tatsächlich über über das Erscheinen einiger Gesichter, die mittlerweile sehr prominent sind, wie Ron Perlman und Angelica Houston ein bisschen überrascht. Bei Ron Perlman jetzt weniger überrascht, in dem Sinne, dass ich dass ich eben festgestellt habe, relativ schnell, ach, der spielt nur eine kleine Nebenrolle. Bei Angelica Houston schon mehr. Ich hatte tatsächlich mhm. nicht auf dem Schirm, wie schnell ihre Karriere richtig groß wurde in den 80ern. Habe sie ja. eben auch nochmal zurückverfolgt und dann festgestellt, ah ja, hier, äh, Ehre der Präzis war im selben Jahr, war eben auch, äh, oder ein Jahr später, 85. Ähm, äh, Grifters mhm. ein paar Jahre später, Hexen Hexen ein paar Jahre später. Also also die ist erst so richtig rausgekommen, abseits von ihrem Status als ne, John Hustons Tochter. Ja. <lacht> äh, er tatsächlich in den späten 80ern und davor hat sie nicht viel gemacht, außer, ja, äh, Spidal Tap konnte mhm. mich total erinnern. Und sie war eben, glaube ich, die damals schon die Partnerin oder Ehefrau von Jack Nicholson. Ja.
1: Ja, ja äh, und ich meine, und, man, und, ja, und, und, und Ron Perlman hat ja auch, so mal, so nicht nur nicht nur am, am, wir sagen also quasi von der von der Frühzeit seiner seiner Karriere bis heute ja immer, immer diese, komische, diese komische Gratwanderung zwischen anspruchsvollen Filmen und 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 äh, Genresachen, mhm. die ihm auch gerne mal ins Alberne gehen dürfen oder ähm, ja also wird so also, sein erster Film war ja wenn ich mich nicht irre am Anfang war das Feuer
0: er sieht super aus dem Make-up
1: ja, ja und dann eben auch aber was ich nach den nach den Eispiraten dann dann gleich der Name der Rosa. ja genau 86. und dann genau und dann, dann hat er dann hat er irgendwie zwischendurch hier schön das Biest gemacht und sowas und also wie hat ist halt eine, eine sehr sehr mehr hin und her mehr andernde Karriere wenn man sich das so, so anguckt aber ich finde ich finde find ihn großartig also ich ich freue mich eigentlich egal in welcher äh, in, in, Rolle ich ihn tatsächlich sehe
0: gefreut habe ich mich auch. Negativer Nebeneffekt äh, der meiner wirklich große Hingabe zu beiden genannten, weil ich bin großer Angelica houston Fan, ich hm. mag Ron Perlman außerordentlich gerne, ist dass ich mir die ganze Zeit während des Films guckens dachte ich würde jetzt wirklich gerne mehr von den beiden sehen. Ja. Aber da verschwinden richtig. sie eben auch mal für 30, 40 Minuten komplett aus dem Film.
1: Ja. Aber, aber wenn sie da sind, dann übernehmen sie das eben auch komplett. Ja. Ja? Und dann sind sie. Das, aber das, ich finde, das ist, das ist, ich finde, das ist durchaus eine, das ist ein sehr, sehr, sehr schätzenswerter eine sehr schätzenswerte Eigenschaft. Hm. Ja, wenn Ron Perlman da in, in, in äh, sagen wir mal, eher so Renaissance-Piraten-Outfit äh, in, in, in diesem, in diesem, in dieser Quasi-Kantina da sitzt, hm. vergesse ich auch komplett eben da mal, dass der, der Rest drumherum vielleicht gerade ein bisschen albern ist oder, oder wenig zielführend, weil ich finde einfach großartig, wie, mit was für einer Selbstverständlichkeit, der eben auch alberne äh, Sachen trägt und, und komische Dinge tut und trotzdem halt so die, die Szene bestimmt und Angelica Hughes nimmt sich da gar nichts, ganz im Gegenteil. Gerade dieses dieses, dieses äh, Säbelgefecht, was sie dann da ausführen darf in der mehr oder weniger Erweiterung dieser gerade beschriebenen Szene, ja. äh, ist sehr gut. Das macht sie großartig. Also die, sie, sie wirkt eben authentisch äh, piratisch gefährlich als, äh, als äh, Maida. Das ist, finde ich, schon gut. Macht Spaß. Ja, ja. Aber es ist, glaube ich, gebe ich dir absolut recht, es ist einfach deutlich zu wenig. Und wenn man, wenn man zwei solcher Leute äh, dabei hat, dann äh, wirkt das ein bisschen wie Perlen vor die Säue oder einfach wie einer falsch, das, so, so, wie ich sagen, das, das Augenmerk an die falsche Stelle gerückt. Ja. Es ist ein bisschen wie Güdenstern und Rosenkranz. Mhm. Die halt irgendwie Immer dann, wenn es interessant wird, gehen sie ab und haben, haben irgendwie andere Geschichten, die eigentlich niemanden interessieren. Mhm. Also, so.
0: Immer wenn ich sowas sehe, so eine sagen wir mal, Darsteller Konstellation wie hier, so wie so, so eine Cast-Dynamik wie hier, eigentlich, wo es schon tatsächlich sehr kompetente auch kompetentes Personal auf, auf weiblicher Seite gibt, gibt in, in, in der Besetzung, muss ich immer an diesen... Ich, ich liebe den Audiokommentar zu The Dead Zone von von Alan Jones und Kim Newman und die sie thematisieren wirklich lang und breit ja. darüber, warum die, die 80er oder gerade bis Mitte der 80er so unglaublich schlechte Zeit war für für äh, Schauspielerinnen in Hollywood und man ja. die meisten von ihnen mittlerweile vergessen hat. Angelica Houston gehört nicht dazu. Sie, ihre ja. Karriere startet erst gerade so richtig. Aber insofern denke ich immer wieder an diesen Audiokommentar, wo sie darüber lamentieren, wie, wie schade es ist, dass sich keiner mehr heute an, an Christopher Walken's Gattin erinnert aus The Dead Zone, obwohl sie wirklich toll ist ja. und eine tragende Rolle spielt. Aber alle sagen, wer war das nochmal. Ähm, hm. Es war die wunderbare Brooke Adams.
1: Ja, aber es ist ein bisschen, was war es nicht Goldie Horn, die, in dem, in, äh, die meinte in dem einen Film, dass, dass Hollywood nur, nur drei Rollen für Frauen hat? Ja. Dass Babe, die Anwältin und, und Miss Daisy?
0: Ich dachte irgendwie auch noch die Mutter, die ja. Mutter Teresa oder die Heilige und die Hure oder? Nein. Äh. ja Genau. Stimmt, stimmt schon irgendwie. Ähm, aber ich,
1: hm. erwäh erwähnenswert an der Stelle aber nochmal Michael D. Roberts ja. als, als, als Roscoe. Ja. Der äh, ja auch, sagen wir mal, nicht, keine, keine wirklich riesengroße Karriere hatte, aber den man halt kennt. Aus wahnsinnig vielen Serien, Gastauftritten kleineren Rollen, aber auch durchaus in, 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 in guten und großen erfolgreichen Filmen, dann aber eben sagen wir mal, nie nie so den 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 irrsinnigen Durchbruch gehabt hat, aber auch er macht seine Rolle, also das, das was er tut hat in den in den Piraten macht er verhältnismäßig gut und ich finde es tatsächlich ganz spannend, äh, dass sie sagen wir mal, sich sich sehr 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 bedingt auf auf äh, sagen wir mal, so, die, die, die typischen 80er-Kommentare äh, bezüglich seiner Hautfarbe ähm, ähm, verlassen und dass sie das größtenteils halt weghalten und dass es eigentlich keinen größeren Unterschied macht und dass sie ihm halt, sagen wir mal, äh, die, seine, seine, seine Fähigkeit, mit, 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 mit Robotern umzugehen, so in den Vordergrund stellen und nicht andere Dinge, wie man es halt sonst so gewohnt ist, aus, aus, aus Filmen dieser Art, mhm. äh, finde ich nicht uninteressant. Sollte mal erwähnt werden zumindest.
0: Ja, in der in der, Art, in der Hinsicht, ist der Film relativ cool muss ich sagen, was so seine Attitüde, seine politische Attitüde betrifft tatsächlich. Auch die Tatsache, dass er eben, dass einige eben glatzköpfig, andere behaart, andere schwarz, andere weiß wird eben eher so ja. als als, als äh, stilistische Qualität gesehen, äh, weil es geht ja auch um Menschenhandel in dem Film im weitesten Sinne. Äh, ja. und das ist, äh, ist schon interessant, dass irgendwie anderweitig gar nicht auf der Tatsache rumgeritten wird, dass eben die, die Menschen dort eine unterschiedliche Hautfarbe haben oder eine andere Physiognomie oder ja. Ethnizität. Das ist schon, ist schon cool. Ähm, das ist auch so die einzige Ebene, auf der ich den Film einigermaßen cool fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn also ich habe mich bisher noch also, ich versuchte, wollte jetzt nicht zu scharf gleich mit dem, oder hart mit dem Film gleich von Beginn an ins Gericht gehen, aber ja. der Film hat mich zum überwiegenden Teil wirklich geärgert und ich muss ehrlich sagen, also der Großteil dieser gut 90-minütigen Laufzeit saß ich echt da und hab einfach nur darauf gehofft, dass er bald vorbei ist, weil ich hab, okay. äh, der, der trifft einfach mal so überhaupt nicht meinen Nerv. Ich weiß nicht, mhm. ich glaube, in, in auf eine andere Art und Weise, wie diejenige, die du gerade umschriebst, also in Bezug auf Flash Gordon, von wegen, der hat mich genervt, sondern eher, ich weiß nicht, es ist, der Film ist einfach nicht für mich, und das beginnt schon mm. zu Beginn, das fängt schon mit der, mit diesem Verlesen der Texttafel zu Beginn an, mit diesem,
1: yeah.
0: affektierten, diese affektierten Stimme, die dann irgendwie betont lustig diese eigentlich inhaltlich nicht lustige Texttafel vorliest. Und ich dachte so, ja. ach, okay, diese Art von Film ist das. Mm. Um, und das nächste, was wir sehen, ist eben ein, ein, Aliens auf dem Klo sitzt mit Furzgeräuschen mm. auf der Tonspur und ein mm. Gag, der seine Lebenszeit komplett überstrapaziert, mit Kümmer du dich um ihn, Kümmer du dich um ihn, und dann geht die Reihe mm. eben weiter. Ich möchte jetzt keine Witze nacherzählen, ist auch langweilig. Mm. Du, das ist alles nicht schlecht. Ich möchte auch nicht sagen, mm. dass der Film technisch schlecht ist. Ich glaube, wen das anspricht, das ist eben ein ähm, sehr slapsticky Humor. Ich glaube, da kann man mm. irgendwie auch Spaß haben, vor allem nach dem mm. vierten oder sechsten Pilz. Wirklich? Ich hatte. Keinen Spaß. Total äh, verständlich. Rühmliche ja. Ausnahme, der von dir erwähnte Michael D. Roberts, fast jede Szene mit ihm fand ich sehr unterhaltsam, weil er hat einfach irgendwie Charisma bis er platzt und äh, die Momente, einige Momente mit ihm waren authentisch lustig. Zum Beispiel in Moment, wo er die, die, die Stimme hier der alten Dame nachahmt ja. an der Tür, um nicht ja, erwischt zu ja, werden. Ja. Und er ihm ja. diese Augen Aber verdreht und.
1: Oh. <lacht> weil er ihm auch schön, schön Blödsinn erzählt. Ja. Ähm, total, nee, kann ich total verstehen. Ich habe ihm auch so also gerade was du gerade nacherzählt nacherzähltest, da habe ich gedacht. Ich glaube, hätte ich den damals gesehen, so mit 10, 11 Jahren, hätte ich mich vermutlich bepisst vor Lachen. Mhm. Aber erstens, weil ich 10 oder 11 gewesen wäre, zweitens, weil ich sowas noch nicht gesehen hätte und drittens, weil es die 80er waren. Mhm. Ähm, heute dachte ich auch so, es, ich, ich, es, es ermüdet mich. Und ähm, ich glaube, das, das wäre, das war, wäre mein, mein Hauptkritikpunkt daran, ähm, weil mich, mich hat der Film nicht geärgert, mich hat er nicht genervt, mich hat er gelangweilt. Und das finde ich ja fast noch schlimmer. Ja. Weil ich eben irgendwie dachte, ihr habt hier. Das, das Es ist ja, der Film ist ja eben, ist einfach grundlegend erstmal nicht originell. Das, das sagte ich ja vorhin schon, das ist verhältnismäßig kompetent und das ist alles nachvollziehbar und die Leute, die mitmachen, sind verhältnismäßig gut bis, bis äh, haben Potenzial, das nicht genutzt wird. Ähm, da ist eine durchaus passable Produktion hinter, kam zur richtigen Zeit, hoffentlich, denke ich mal, vielleicht war auch schon die Luft raus bei Science Fiction, ich weiß es nicht, hm. ähm, aber äh, es ist eben diese Geschichte, die halt dann so, 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 so ganz die, die mich halt zeitweilig eben sehr an an an, äh, an, an, an Dune erinnert, ja. ehrlicherweise, äh, und, oder eben an, an, an äh, an andere äh, Science-Fiction-Dinge, die halt vorher gekommen sind und so. Das ist halt alles so buff, dann eben natürlich ganz ganz äh, stark spürbar die die Star Wars-Referenzen mit der mit der schlafenden Prinzessin und all dem dem Kram. Und da, aber da, da, da sah ich eben auch eine Menge Potenzial hinter. Ich meine, ich fand auch ich, also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das damals empfunden hätte. Ich fand das jetzt eben auch ein bisschen nee, nein oder ich fand's, ich fand es nicht besonders gut. Aber ich dachte, da ist ein, aber da ist ein Ansatz hin, da eben da mal die, die Piraten eben wirklich aussehen zu lassen, wie Leute aus Piratenfilmen. Mhm. Eben mit, diesen, mit diesen, mit den, mit den, mit dem Wams und den, den bauschigen Hosen und und, 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 und Blusons und sowas. Und dann haben die eben auch richtige Säbel und wenn, wenn sie sich dann durch die Gegend schwingen, wie Weiland Errol Flynn oder sowas, und dann auf der Tonspur, also die Musik dann eben auch äh, äh, so, so vor sich hin donnert, wie halt bei einem, bei einem Robin Hood-Film oder so. Äh, Denke mir, ja, da, da, da könnten interessante Kommentare auf im Space o Operas äh, durchaus stattfinden, aber sie machen halt überhaupt nichts draus. Ähm und dann ist es eben viel von den Figuren sollen halt so betont lässig und cool sein. Und für mich wirken sie einfach nur wie Schlaftabletten. Oh ja, äh, sehr, also das sehr, sehr, sehr slackige, was sie dann, was sie da raushängen lassen, ist eben weiter davon entfernt auf mich cool zu wirken und deswegen sage ich halt, ich, find ihn, ich fand ihn halt über weite Strecken einfach sehr langweilig und dann blitzte irgendwie mal zwischendurch was durch, wo ich dachte, ja, das hat Potenzial, da hast du halt was machen können, warum nicht, ja, aber, mm. nee, kommt, kommt nicht auf den Punkt
0: ich möchte meine Kritik auch ein bisschen konstruktiver gestalten, als einfach nur zu sagen, ich fand den Film blöd, weil es nicht meine Art von Film, sondern tatsächlich vielleicht auch mal eine Sache schildern, die, die ich hoffe auch nachvollziehbar machen zu können, für, für mutmaßlich 90% unserer Hörerinnen und Hörer, die den Film nicht gesehen haben, weil so populär ist der Film ja nicht, äh, und möchte auch fragen, wie es dir damit geht. Ich habe das Gefühl gehabt, und da möchte ich nochmal aufgreifen, dass was du gerade gesagt hast, zum Beispiel äh, dieses, äh, mit zehn Jahren hätte ich einen Bomben Spaß daran gehabt. Ich habe mich eben oft gefragt, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Und das hatten wir ja. schon einige Male auch hier in, in diesem Format, dass wir eben Filme gesehen haben und gedacht haben, ja, irgendwie schon, so halb gut, aber eben nur halb, weil zwischendurch entscheiden eben Drehbuchautoren, Regisseure, wer auch immer, eigentlich wollen wir ja einen anderen Film machen. Und das hatte ich hier eben immer wieder das Gefühl. Also abgesehen davon, dass ich eben die die Besetzung nicht besonders charismatisch fand und die Regie relativ uninspiriert und die Ideen eben größtenteils geklaut aus Krieg der Sterne, aus aus Mad Max, aus eben, aus besseren ja. aus besseren Filmen. Es ist immer ein Problem, wenn man von besseren klaut. Man, man, man soll von schlechteren Clown, weil da kann man sagen, ja, guck mal, das ist doch wie in so und so, aber wenn man eben von Dune Cloud und von Mad Max und von Star Wars das ist es so, ja. Schwierig, mhm. ne? Schwierig zu, mhm. zu, zu gewinnen. Aber äh, größtes Problem, wie gesagt, mit der Tonalität, der Film ist im Grunde kreuzbrav, was seine Geschichte ja. zum überwiegenden Teil betrifft. Ich finde auch den äh, soziopolitischen Kommentar, ähm, sozioökonomischen so so Kommentar, soll ich sagen, nicht verkehrt, nicht schlecht, weil das geht ja. so über die Köpfe von Kindern eh hinweg, sowas kann man bringen. Aber da sind immer wieder so Momente drin, von denen, äh, bei denen ich mich eben schon fragte, ja im Ernst, was für wen ist dieser Film einfach? Zum Beispiel zum einen der beiläufige Gebrauch von Wörtern wie, wie Bitch oder das N-Wort mhm. in, in einem wirklich ansonsten tonal sehr, sehr braven Film. Also wird kein einziges Mal Shit oder Fuck gesagt, aber eben mhm. despektierliche Wörter über ja, Frauen, Frauen und schwarzer, Menschen schwarze ja. Hautfarbe. Ja. Äh, es gibt eine merkwürdige, aber gar nicht so uninteressante Sexszene drin. Es gibt ja. äh, sehr affektiert mutmaßlich schwule Schurken, nicht nur ein, sondern gleich mehrere zum so Beispiel ja. auch auf dem Amazon-Planeten, die dann auch ja. gleich äh, benannt werden hier von unserem Helden Robert Yurik als äh, Fat-Faced Little Freak. Also auch noch mhm. mal so eine richtig schöne Breitseite mhm. in, in, in das Gesicht einer äh, jeden, et, jeder etwas korpulenteren Person. Also es ist so ein bisschen äh, Der Film ist äh, politisch unkorrekt auf eine Wieder mal wie bei Flash Gordon mit seinen vielen Vergewaltigungsszenen sehr unangenehme Art und Weise. Aber bei Flash Gordon konnte ich es mir irgendwie noch so ein bisschen Glatt denken, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, ja, okay, das ist jetzt für, für, für reife Menschen, mutmaßlich 18 plus, die haben da eine gewisse auch Distanz von. Ich mhm. weiß nicht, was das mit Kindern macht, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich sowas sehe. Weil ich habe tatsächlich auch davor gesessen und ähnliche Gedanken, glaube ich, habe wie du, ähm, ich wünschte, ich hätte den Film in jüngerem Alter gesehen. Ich hätte sehr viel mehr Spaß. Aber dann kommt mhm. eben, dann kommt eben. Bitch und fat faced freak hm. Und dann, ich denke mir, okay. Ist ich weiß nicht, ob das ich das meinen zehnjährigen Sohn sehen lassen wollen würde. Vermutlich nicht.
1: Aber gerade gerade eben bei, ähm, bei, bei bei dem dem dem, dem Kopflosen. Ja. ja oder dem 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 nur noch Kopfmenschen, Das ist eben auch so, so, so interessant oder seltsam oder tonal nicht nachvollziehbar. Weil er wird ja ganz schön runtergeputzt. Und sie gehen hm. ruppig mit ihm um. Und er wird eben als erstes mal unangenehmer affektierter, also gay-coded, ja. dort hinaus und, und und so. Und dann ist er aber an Bord und kämpft mit ihnen und ist auf einmal ein dicker Kumpel von ihnen. Also ganz komische ganz Stimmt, komische ja. Verschiebung. Und auf einmal, auf einmal gehen sie auch ganz anders mit ihm um und so. Seltsam. Seltsame, seltsame Entscheidungen. fragt ihr mich, ist das jetzt ein, ist das jetzt, ein, ist das, ist das konzeptionell oder hat er noch nicht nachgedacht oder was ist das jetzt? Also <lacht> Ganz es ist echt es ist, es ist ich dachte so bei mir weil, weil er, er, er er meine Fresse er erinnerte mich sehr an ähm, äh, an äh, King Herod in der in der äh, 70er Verfilmung von Jesus Christ Superstar ah,
0: okay. der,
1: der der hat zwar kein Vollbart aber so von der vom, vom Typus her ähm äh, er, er er meine Fresse, Was ist denn das hier? Erinnerte er mich daran so Vielleicht solltest du auch was trinken wie ich es gerade tue. tue ich ja die ganze Zeit, das hilft ja bloß <lacht> nicht. Ähm, Genau, jedenfalls, ähm, wäre es halt so, als würde, als würde äh, Herodes dann irgendwie am, am Ende des Musicals irgendwie mit Jesus irgendwie gemeinsam äh, um, um, ums Kreuz tanzen oder so. Ganz, mhm. ganz komisch. Nummer, die ich nicht ganz verstanden habe. Ähm, die aber, aber auch so, vielleicht ist die auch symptomatisch, ne? weil sie ja die ganze Zeit ja sehr bemüht dabei sind, eben ihre Piraten gleichzeitig irgendwie lässig da darzustellen, also zumindest das, was sie sich darunter vorstellen, äh, dann aber auch lustig und, und liebenswert, aber es sind ja auch harte Hunde und hm. äh, all das und das, das stimmt ja auch irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Ähm, tonal auch, also ich finde, äh, ohne, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, aber auch gerade der, 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 der Schlusskampf ist auch tonal ja. so seltsam wie nur was, weil die Idee an sich ist gar nicht schlecht. <lacht> ja, genau. diese, diese, diese Time Warp, hin und her, Hops-Geschichte und wie drei Minuten sind drei Monate und all das, während sie halt in dieser, in dieser komischen äh, Anomalie sind. Ähm, das, 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 ist, das ist alles, ich, ich finde ich find die Idee gut und dann wird es ab und an mal gebrochen mit, 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 mit äh, komischen Gags, die, die schon sehr seltsam sind, wie, weiß ich, dann die Tatsache, dass irgendwie die Nanny dann irgendwann ein Skelett ist und so und äh, das, das Robert Urick, also als sein eigener Sohn auftauchen darf, was eine nette Idee ist tatsächlich. Aber, ja, ja. aber, aber die Ausführung ist so komisch, vor allem wenn die dann alle so, so, so alberne Perücken und lange Bärte haben und sowas und dann ist das es ist ein bisschen so, als hätte hätte Miraculix irgendwie den falschen Trank angerührt oder sowas. In welchem, welchem Asterix-Band war das, wo die Römer dann auf einmal alle Bärte bekommen haben und so. Ja. Ist auch geil. Jedenfalls äh, es ist äh, ja, und dann, 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 dann stimmt's halt irgendwie alles wieder nicht zusammen. Und ich habe so das Gefühl, der Film steht sich selber sehr, sehr häufig im Weg. Und dennoch bleibe ich aber dabei. Ich glaube, als Kind hätte es ganz, ganz toll gefunden, weil Alien durfte ich nicht gucken. Aber die Weltraumherpes hätten ja vermutlich gereicht. Die sieht genauso aus und zischelt durch die Gegend rum. Sieht aus wie ein Kondom des Grauens. Also von daher.
0: Ja! Mein Gott. Ich glaube, wir ticken mittlerweile doch ganz schön ähnlich. Ich glaube, Kondom des Grauens war auch so ein Gedanke. Auch beim Endkampf. Das ist auch was, was ich mir notiert hatte. Konzeptionell super. In der Umsetzung, äh. Vielleicht muss ich dazu mal kurz umschreiben: Menschen kämpfen, äh, befinden sich quasi in so einem Zeitraffer, Zeit mhm. Time Warp, schön, schön, schön umschrieben, glaube ich, mit dem Wort, und altern innerhalb von Sekunden um Jahre. Und dann äh, schneidet eben die Kamera von ihnen weg, und wenn es das nächste Mal auf sie drauf fällt, sind sie eben dann schon wieder, sind ihre Bärte schon wieder irgendwie um einen Meter gewachsen, und sie haben eben diese riesigen Afros auf dem Kopf, äh, sind, sind grauhaarig und, und äh, genau. Ron Perlman stürzt irgendwann und äh, stirbt innerhalb von Sekunden. Ja. Äh,
1: ja. An Altersschwäche offenkundig. An ja.
0: Altersschwäche offenbar. Ja. Äh, wa, wa, was eine schöne Idee ist, allerdings auch ja, technisch okay ist umgesetzt im Schnitt nicht immer wirklich nachvollziehbar. Auch, glaube ich, in was so das dramatische Gewicht dieses Moments betrifft, wo man ja, glaube ich schon mitfiebern sollte seitens des äh, Publikums, auch nicht so gut gelöst, indem man eben am Ende sagt, okay, harter Schnitt und alle mhm. sind wieder glücklich in dem Raumschiff. Ähm, es gibt alle alle dürfen sich mal küssen und dann steht auf die ähm, Endcredits. Äh, mhm. Irgendwie so halt mit dem Gedanken spielen, es gibt noch ein Sequel hierzu. So, so fühlt sich das Ende zumindest an. So. Ja. Ah, okay, ja, das war's. Ja ist, sie, ja, ist jetzt wirklich alles erledigt? Okay, der Film ist schon vorbei. Was ist schon vorbei? Ich war ganz glücklich, dass er vorbei war. Mhm. Ich, er war im Großen und Ganzen eben unbefriedigend. Aber ich glaube, das lag eben hauptsächlich daran für mich, dass der, dass der Humor nicht funktioniert hat. Es ja. war mir zu albern. Mhm. Und ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen können, weil die Ideen, ich, ich glaube, bestimmte Regisseure könnten das, könnten tatsächlich so einen Moment machen wie, diese, wie dieser Moment in der Kastrationsfabrik, wo ja. eben erwachsene Männer auf äh, Fließbändern liegen und dann kommt eben ab dieses metallene Gebiss mhm. und äh, fährt ihnen zwischen die Beine und beißt ihnen ihr, äh, ihr Gemächt ab also eben unseren beiden Her äh Helden nicht, also ja. äh, Roscoe und Jason, aber eben allen anderen äh, mutmaßlich, die in dieser Fabrik landen. Mhm. Das hätte man wahrscheinlich auch irgendwie bissig, haha, inszenieren können, Mm. Stuart Raffle kann es nicht. Nee. Allein auch nur, weil mir die Abfolge der Ereignisse nicht wirklich klar wurde. Also die wird eben erst nur dadurch erklärt, dass äh, Prinzessin Carina, heißt sie, glaube ich, da am, am Fließband steht mm. und dann sagt so, haha, diesmal haben wir dich davonkommen lassen. Mm. Sei froh, mm. äh, das, das hast du nur mir zu verdanken. Und ich dachte, okay, danke, dass du es mir sagst, dass mm. er jetzt gerade nicht seinen sein, sein, sein Schwanz verloren hat, mm. denn ich jetzt nicht verstanden.
1: Ja, absolut. Und zu dem, weder zu dem Zeitpunkt noch zu einem späteren wird eigentlich klar, warum sie das gemacht hat. Ne, ja. Weil, sagen wir mal, der, er, er entführt sie ja quasi und, äh, gibt ja eigentlich, außer, dass er so ein wahnsinnig guter, gut aussehender Space-Held ist, eigentlich keinen wirklichen Grund, warum sie das tun sollte. Hm. Aber, nun.
0: Das also, muss ja reichen.
1: Ja, auf, offenkundig. Tut's aber eben leider nicht. Wie, wie halt viele Dinge eben einfach nicht nicht reichen, äh, wie eben zum Beispiel einfach gute Ansätze zu haben, die dann eben nicht weiter ausgeführt werden können. Es ist aber eben wohl auch so, also das so, so habe ich es mir angelesen, äh, dass eben das ursprüngliche Konzept des Films halt deutlich ernst ernstzunehmender war. Mhm. Ähm, aber ähm, dann haben sie eben das, das, äh, das Budget halt ähm, äh, mal, mal kurz mehr als halbiert. Und, äh, Riff, äh, ja, der, ähm, danke, ja, ich war mir nicht ganz sicher, wie ich ihn aussprechen soll, Riffel, Riff, Riff, Raff. Riff, Raff. <lacht> Riff Tracks. Nee, ist, ist Stuart Raffle Riffel, ähm, hat, hat, er wohl auf dem König keine andere Chance gesehen, als daraus eben eine Komödie zu machen. Wenn, wenn, er, wenn er schon kein richtiges Geld hat, um das halt so gut alles aussehen zu lassen, dann halt wenigstens, dann wenigstens bewusst albern oder so. Hm. Und dennoch denke ich mir, das geht nötigenfalls aber auch anders. Also. Wie gesagt, ich meine, ich finde, noch, noch, noch so also auch, auch ein paar von den Designansätzen, was bei den Robotern zum Beispiel passiert, ähm, sind nicht verkehrt. Auch eben, dass, dass die, dass die, dass die Bösewichte praktisch passen zu den Piraten, die eben alle aussehen wie, wie aus, aus, aus Shakespeares Zeiten. Ähm, Eben ehrlicherweise aussehen wie, wie, wie Kreuzritter mit, mit den, mit den äh, Kettenhemden und den Kapuzen und sowas. Fand ich keine schlechte Idee, warum nicht? Also äh, so, so, so einen ähnlichen Ansatz hat ja, hat ja äh, Lynch eben zum Beispiel für, für seinen Dune auch gewählt, dass alles sehr barock aussieht. Ähm, und daraus, daraus kann man was machen, wenn es der Fundus gerade hergibt. Und man das halt in irgendeiner Form erklärt oder, oder, oder dem einen, 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 Sinn gibt. Was ich nicht verstehe, ist, warum dann eben zum Beispiel der, der, der schwarze Roboter, den, den Roscoe dann am, am Ende baut, dann so, 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 eine, so eine, so eine komischen, keine Ahnung, twerkigen Tanzbewegungen machen muss, weil er, weil er die anderen Roboter gerade runtergeschubst hat von der, von der Galerie. Ach. Weil ich denke, das ist dann auch schon wieder so eine, so, so eine Form von Silliness, die ich fast schon also da, da, wie soll ich sagen, da, da läuft mir der Schauer über den Rücken. also Es,
0: mm. ist, es hat Ice-Points auf jeden Fall meinerseits nicht gut getan, als ich ihn unmittelbar äh, vor Flash Gordon gesehen habe und eben immer dann auch Flash Gordon mit dem Blick betrachtet habe. Meine Güte, der Film hat, also Flash Gordon... Äh, zwanzigstel gekostet von dem, was Ice Pirates gekostet hat und jedes Design ist besser mm. in dem Film. Also es, es trifft nicht immer meinen Geschmack, wie gesagt Flash Gordon ist ziemlich ekelhaft, also gerade in seinen Sex-Szenen und der, der das, allein das Make-up von Emperor Wang ja, kann, kann einen ist, um den Schlaf bringen, ja, ja die sehen alle so ungesund aus in dem Film ja. aber äh, es ist eben äh, äh, Flash Gold hat für mich sowas wie eine singuläre Vision. Ja. Und das hat eben Ice Pirates überhaupt nicht. Ice Pirates ist eben so ein, so ein Potpourri aus bereits dagewesenem ja. und das Problem ist eben, es war überall es war an den meisten Stellen woanders schon mal besser da.
1: Aber aber nochmal, ich 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 bleibe aber dabei, weil wir wir haben ja schon, wir haben es ja schon bei Angelica Houston und Ron Perlman gerade gehabt, da sind eben einfach Konzepte drin, aus denen man was hätte machen können, die eben auch, auch äh, durchaus gut besetzt sind und auch durchaus gut umgesetzt sind. Aber es passiert halt nichts weiter damit. Und das Design ist eben genauso ein Punkt. Man hätte was darüber sagen können. Man hätte, glaube ich, auch der ganzen Sache einen authentischeren Witz geben können, wenn man eben zum Beispiel die ganze Sache mit einem ernstha ernsthaften Pathos gespielt hätte. Mhm. Also sich im Prinzip da äh, ähnlich wie es ja Flash Gordon macht, eben tatsächlich die, diese Series sehr, sehr ernst nehmen und dann nur halt in, so, in eine konsequent andere Richtung biegen. Ähm, so wie sie es halt hergeben. Und nochmal, ich glaube, Ice Pirates wäre es ein leichtes gewesen, aber sie haben sich halt für was anderes entschieden. Was halt eher aussieht für mich wie, ähm, naja, wie so ein so, 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 so ein typischer Film, halt Mitte der 80er für einen, keine Ahnung, Klassenausflug von Zwölfjährigen.
0: Ja. Du, ich, ich möchte niemandem zu nahe treten, ich meine, Stuart Raffle hört uns jetzt auch nicht zu, aber für mich ist auch diese Geschichte mit, ähm, hier, sie haben wir die Hälfte des Budget gekürzt, das glaube ich, äh, bis dahin. Ich, traue dem nicht mehr so ganz in dem Moment, in dem man sagt, ja, da muss ich eben eine Komödie draus machen. Das klingt für mich wieder so wie an dieser Hollywood-Bullshit-Geschichten, wie The weiß nicht, wie The Room, wie genau, wie, wie Tommy Wiseau, der retroaktiv dann sagt, The Room war immer als Komödie gedacht. Oder, oder Sam Raimi, der sagt, Evil Dead war eigentlich auch immer eine, eine Comedy. Mm. Äh, und ich denke, nee, nee mm. ihr kennt euer eigenes Werk nicht gut genug. Und ihr, ihr wisst ihr auch nicht, warum Menschen euer Werk so lieben. Ja. Lasst das doch einfach. Mm. Ich finde, das ist auch überhaupt nicht ehrenrührig zu sagen, Die Ice Pirates oder Ice Pirates ist nicht der Film geworden, den ich mir vorgestellt habe. Schade drum, mhm. als zu sagen, ja, als es irgendwie aufs Studio zu schieben zu sagen, ja, ich musste gegen meinen Willen eine Komödie machen. Ich glaube mhm. nicht, dass ihm bei dieser Art von Produktion jemand eine Pistole auf die Brust gesetzt hat und hat gesagt, du musst da jetzt ähm, furzende Aliens und Kastrationsmaschinen reinmachen. Mhm. Nein. Ich, ist egal, mhm. vielleicht doch, wer weiß. Wer <lacht> weiß. Was, was weiß ich schon. Ich, ich weiß auf jeden Fall nichts mehr zu dem Film, außer hat mir keinen besonders großen Spaß gemacht. Mhm. Ja. Ich fand auch überwiegend langweilig, aber es ja. äh, äh, bestimmt lustiger Spaß für leicht misogyne und rassistisch veranlagte Zehnjährige. Also, ja. total okay. Äh, äh, nur meine bescheidene Meinung. Dein ist ja etwas besser.
1: Das mit dem misogynen und rassistisch habe ich jetzt nicht ganz verstanden in dem Zusammenhang. Weil er ständig
0: Bitch sagt und das N-Wort und ich fand das so unangenehm. Sagte einmal. Ich find, ein, einmal sagte ja. er das. Und da, da machen, es gehört nicht in diesem Film.
1: Das ist absolut richtig, aber das weiß der Film ja. Also da, da muss ich ihm ein ganz kleines bisschen widersprechen, weil das weiß der Film selber auch. Ich finde auch, dass es da nicht reingehört, aber wenn du dich entsinnst, ist es in der Szene, in der ähm, ein, ich weiß gar nicht, was sie sind, das Kopfgeldjäger, andere Piraten. Bösewichte, keine Ahnung. Die, die,
0: die mit dem Mad Max inspirierten Gefährt.
1: Ja, und jedenfalls einer, ja. Ein, einer sagt das zu dem anderen, der aber eben selber eine etwas dunklere Hautfarbe hat und ihn daraufhin halt sehr, sehr böse anguckt und der andere beißt sich sehr schnell auf die Zunge und, und findet eine andere eine andere Formulierung hm. äh, dafür. Also von daher, das ist, das ist Nochmal, ich finde auch nicht, dass das, dass das Wort da reingehört, aber der, äh, der Film benutzt zumindest diese Szene, die einzige Szene, in der das genannt wird, um das mal klarzustellen, um halt im Prinzip diese beiden Figuren in irgendeiner Form zu charakterisieren. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Aber wird das, also da, da der Film halt doch sehr, sehr, sehr farbenblind ist an anderen Stellen, würde ich ihm halt sagen wir mal zumindest Rassismus nicht vorwerfen wollen.
0: Nein, ich äh, ich gehe da auch mit ein gutes Stück. Und man muss ja auf das Entstehungsjahr des Films gucken oder Veröffentlichungsjahr äh, 1984 war von dieser Art von tonalem Fehltritt möchte ich mal sagen wahrscheinlich jeder jede zweite Mainstream Hollywood Produktion betroffen. Vermutlich. Okay, ja. dafür, mit dem ja. man denkt so Whoops, was?
1: Ja, also ja, absolut. Also ich ich, ich glaube auch, dass das 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 der, dass der tonal. Der, an vielen, vielen verschiedenen Stellen echte Probleme hat und einer davon ist sicherlich dieser. Ich ich bin ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich ihn so langweilig fand. Mhm. Weil ich, ich, ich hoffe, das kam mir so ein kleines bisschen bei rum, dass ich halt schon finde, dass man was an dem Film finden kann mhm. und ich, ich wünschte, ich hätte ihn früher gesehen, weil ich glaube, dann hätte ich deutlich mehr an ihm gefunden. Weil wir halt allein von den Erzählungen meines Bruders her hätte ich ihn vermutlich toll finden müssen. Und jetzt tue ich es halt nun mal nicht. Und das finde ich halt irgendwie doof. Ja. Wenn, wenn, wenn so retroaktiv halt irgendwie Kindheitserinnerungen mehr oder weniger äh, belastet werden. Dafür, da, dabei habe ich den nie gesehen. Also, <lacht> wieder der muss sein. Äh, ich glaube, das
0: kann man auch im neunten Jahr des, äh, unseres Podcasts doch mal sagen, wir gehen immer an solche Filme ran. In der Erwartungshaltung, hoffentlich sind sie richtig gut. Ja, ja, Und wir werden positiv Fall. überrascht. Ja, natürlich. Weil äh, ich ja. würde keiner von uns... Freut sich darüber, dass ein Film nee, wow. schlecht ist. Ich dachte ja. auch, Ice Pirates, das, das könnte genau mein Ding sein. Ja. Weil, ja aber auf dem Papier, hervorragend. Und wir haben, wir haben immer mal wieder Filme,
1: äh, bei denen wir es nicht erwarten und dann sind sie, sind sie ganz, ganz toll. Und wir haben Filme, bei denen wir denken, oh, das könnte eigentlich passen. Ich, wir hatten es gerade, bevor wir aufgenommen haben, äh, mal wieder erinnert an, an uh, Blue Iguana, der Sarg ist Himmelblau. Auf dem Papier, warum nicht? Aber leider in der Praxis nein. Und äh, hier ist es halt leider eben ganz genauso, was ich echt echt schade finde. Aber es lässt mich hoffen aufs nächste Mal. Ja.
0: Bevor ich vergesse und äh, wie das äh, die nächste Episode Anteaser, die hervorragend wird, wieder mal Feiertagsprogramm. Hey. Äh, kurz noch ein Hinweis darauf, wenn man uns vor dem 6. Dezember hört, ähm, vom 6. bis 9. Äh, Dezember, Februar, vor dem 6. Februar, vom 6. bis 9. Februar, findet in Berlin im City-Kino-Wedding das Final Girls Berlin Film Festival statt. Ich hatte dazu auch die Gelegenheit, mit der Co-Direktorin Ellie Levy kürzlich zu sprechen, in einem kleinen Interview Podcast, der auch in diesem Feed hier zu finden ist, ist vor einer knappen Woche erschienen. Geht dahin. Final Girls Berlin Film Festival im City-Kino-Wedding ab dem 6. Februar bis zum Sonntag, dem 9. Also, Sehr cool. heißer Ausgeh-Tipp, falls man sich in Berlin und Umgebung befindet. Hm. Ansonsten, kann ich sich auch einfach freuen auf die nächste Episode mit uns beiden. Was machen wir denn?
1: Also, wir machen, machen glaube ich, ganz, ganz hervorragende Sachen. Aber ich lasse dir mal in den Vortritt.
0: Hm. Die sind beide so gut. Ja. Also, ich habe ja insofern einen Vorteil, als ich beide Filme schon gesehen habe und du nur einen dabei beiden. Ja. Äh, ich freue mich aber wahnsinnig. Ich, ich möchte Neueren erwähnen von ja. beiden auf Uncut Gems. Ah. Äh, ich glaube, zu Deutsch, der schwarze Diamant läuft ja. ab, äh, ich glaube, heute, wenn dieser Podcast erscheint, erste auf Netflix. Mhm. Ich möchte dazu gar nichts weiter sagen. Ein ja. Film von den Safdie brüdern die ich auch ganz super toll finde, Good Time, einer meiner Lieblingsfilme war, glaube ich, 2017. Mhm. Hervorragend, ich freue mich sehr darauf, den dir zu besprechen.
1: Alle, alle, alle schwärmen ja von Adam Sandler.
0: Ja, die, die tun immer so überrascht, als ob Adam Sandler nie eine ernsthafte Rolle gespielt hätte und dann sagt man ihnen ja, aber hier und hier und hier ah. und 28 weitere Filme.
1: Ja. Aber ich glaube so, aber trotzdem, so, so, so ausführlich haben sie über Adam Sandler nicht mehr gesprochen seit. Waterboy, glaube ich.
0: Ich dachte, Punch Drunk Love vor allem Sagte, oh, guck mal.
1: Ja, darüber wurde auch ein bisschen gesprochen, aber ich glaube, der war einfach nicht erfolgreich dabei. Ja. Genau. Äh, ist, aber auch, ist, ja, ist ja auch wurscht, der zweite Film, über den wir reden, aber den freue ich mich auch ganz besonders, weil wir hatten ihn schon ein oder zweimal angedacht, uns anzugucken, ja. aber, äh, aus welchen Gründen auch immer wir das bisher nicht geschafft haben oder, oder verschoben haben oder wie auch immer. Jetzt ist es jedenfalls soweit. Wir reden nämlich über äh, Talk Radio von 1988 von Oliver Stone.
0: Ja, ich, ich glaube, was schwierig war für uns tatsächlich mit Talk Radio, war der inhaltliche Brückenschlag zu einem anderen Film, weil Richtig. wir ja schon immer Wert drauf legen, ja. irgendwie eine Gemeinsamkeit zu finden. Und tatsächlich, es gibt relativ wenige andere Filme über, über Shock DJs oder. Hm. Also es war immer schwierig, zu, zu Talk Radio hm. einen zweiten Film zu finden. Jetzt haben wir nun mal das Glück, dass Uncut Gems in einer prominenten Nebenrolle auch mit Eric Bogosian besetzt ist. Ja. Den wir nicht nur hier toll finden, sondern eben auch in der Alarmstufe Rot 2. Hm. Und wie ja. sonst. Äh, ich mag Alarmstufe Rot 2 sehr ja, okay. äh, Und der spielt eben in beiden Filmen mit. Ja, sehr also. schön.
1: Anson ich meine, ansonsten meine, hätten wir sicherlich, wir hätten ja auch bei den ähm, Radio Days oder sowas machen können von Woody Allen dazu. Oder oder oh. äh, ähm, Psycho 4 ah, Na gut. Ähm, ich rede mich mal wieder um Kopf und Kragen und äh, ja, no. was mich daran
0: erinnert, dass das Psycho Remake noch aussteht.
1: Ja, okay. auch das müssen wir noch tun. Genauso wie ähm, Bates Motel. Oh, mm. Die Serie.
0: Wann soll ich die denn gucken?
1: Ich meinte eigentlich mehr den, diesen, diesen gescheiterten Pilotfilm.
0: Ach, den. Okay. Ja. Okay. Womit wir damit Flash Gordon schon wieder so nach Flash Gordon schon wieder so einen Film hätten den. Den keiner gesehen hat. Okay.
1: <lacht> Ey, er lief damals auf Tele 5 oder was. Ich habe ihn im, im, im Fernsehen gesehen. Okay.
0: So. Äh, Nicht so gut. Ich hoffe.
1: Ja. Also. Bis dann. Gute Nacht. Das
0: war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!